1: Grande traversée, moi, Marilyn Deuxième partie Entretien avec Pierre Livy-Soussan, pédopsychiatre et psychanalyste et Steven Poser psychanalyste à New York Pierre Lévy-Soussan, j'aimerais que vous essayiez de retracer en tant que psychiatre de l'enfance la psychopathologie de Marilyn Monroe, adulte, et la part que les traumatismes infantiles, l'abandon, le placement en adoption ont pu avoir dans sa vie et peut-être aussi dans sa mort.
2: Oui, euh, je pense que la trajectoire euh, par rapport à l'enfance de Marilyn Monroe montre véritablement les, les traces toujours présentes euh, à l'âge adulte d'une enfance toujours en souffrance. Et euh, lorsqu'on reprend véritablement les éléments de son histoire, on retrouve près de 12 familles d'accueil pour Marilyn Monroe, et sans compter toutes les séparations, retrouvailles avec la mère ou avec d'autres mères de substitution qui véritablement ont contribué à une, à une enfance en pointillé. Et on, on le note d'ailleurs dans son journal, hein, elle dit très bien que l'enfance se rejoue tout le temps. Et là, c'est ce que l'on retrouve dans notre expérience en pédopsychiatrie, c'est-à-dire en gros que l'enfance dure toute la vie. Et qu'une enfance en souffrance, les éléments les plus en souffrance ou restés en souffrance, si je puis dire, vont se rejouer ensuite à l'état adulte, rejaillissant dans, dans des formes de, euh, sous forme de traces qui sont pas toujours justement élaborables, hein, parce que lorsqu'on reprend justement son enfance à cette intermittence familiale, à cette intermittence parentale, à cette ce qu'elle a pu vivre comme un délaissement parental ou d'un abandon répété, euh, correspond chez l'enfant la permanence du traumatisme. Une intermittence parentale correspond toujours à une permanence traumatique. Et donc elle a dû faire face d'une façon extrêmement précoce et très très tôt à un monde où... Euh, alors on appelle ça justement les imagos parentaux hein, que ce soit maternel ou paternel, ont été quelque chose de très angoissant et surtout de non prévisible. C'est-à-dire qu'un enfant confronté à une telle incohérence parfois de son, de son monde-environnement euh, a affaire à l'imprévisibilité et donc le fait de ne pas pouvoir anticiper sur ce qui va lui arriver. Donc on peut dire que la construction de son monde a été une construction qui a été empreinte de cela, hein, que le monde émotionnel de l'enfant, c'est ce qui construit le sens du monde. Hein, on dit que l'on va euh, euh, des sens au sens, et, et, et ça c'est ce que Bion a très bien montré, et que c'est par tout cet ensemble de d'émotions qui sont restées sans doute à l'état brut, euh, sans qu'elles soient élaborées par un environnement suffisamment euh, euh, fiable et contenant, que du coup elle a dû trouver elle-même par la suite des solutions à cela et sans doute des, 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 des gouffres et des abîmes toujours présents d'un point de vue psychique.
1: La pathologie de l'enfance avec ses abandons répétés, traumatiques et, et cette imprévisibilité constante qui a été la sienne dans ses premières années et qui l'a amenée pour fuir les foyers d'adoption à, à se marier à 16 ans une première fois, quelles sont les traces de cela dans son rapport à la sexualité
2: En général, lorsqu'il y a un défaut de construction et d'élaboration de ce qu'on appelle les objets primaires, c'est-à-dire les objets euh, maternels, enfin tout ce qui est l'environnement primaire proche de l'enfant, lorsqu'il y a un défaut de construction par rapport à, à ces périodes-là, euh, l'enfant étant en manque par rapport à cet objet primaire, hein, l'enfant va euh, surinvestir ce qu'il en est de sa génitalité. Hein, et ça, Mélanie Klein le décrit très très bien, comment cette sexualisation précoce, eh bien, c'est une sexualisation précoce par défaut dans toujours l'espoir hein, l'espoir de refaire un, un, ce qu'on appelle un deuil un deuil accompli avec l'objet primaire à défaut de ce deuil finalement jamais accompli et, et le fait de par rapport à ses premiers objets par rapport à ses défauts de de ses de relations primaires et eh bien cette sexualisation précoce et parfois prématurée va S'observer par une sorte de soif d'amour, soif de sexe finalement jamais assouvissable, hein, étant donné qu'elles ne pourront jamais réparer euh, cette défaillance primaire euh, par rapport à ces objets maternels. Et, et on retrouve du coup, et ça on le trouve bien aussi à la fin de la vie de Marilyn Monroe, euh, avec cette fuite, enfin pas qu'à la fin de la vie d'ailleurs mais avec une fuite par rapport aux hommes, aux inconnus enfin une sexualité extrêmement multiple et euh, par rapport euh, à cela c'est véritablement, on sent bien là encore la marque d'une de ce qu'on appelle une relation oralisée au sexe hein, c'est-à-dire que du coup euh, c'est quelque chose qui est consommé immédiatement et qui apporte quelque chose de euh, d'un soulagement immédiat mais qui finalement n'est toujours que déception n'est toujours que... Euh, inassouvissement.
1: Son rapport à la mère a-t-il euh, eu une influence sur son rapport à la maternité Elle n'est jamais devenue mère, elle a fait plusieurs euh, fausses couches euh, provoquées ou, ou subies, elle n'a jamais joué des rôles de mère euh, direct dans, dans ses films. Est-ce que tout cela a, a, a une, une source dans euh, le défaut maternel fondamental
2: euh, C'est probable, hein, la, la, la construction d'un parent commence dès l'enfance et, et sans doute les, les images extrêmement, et là encore qu'on retrouve dans son journal, hein, les, les images extrêmement angoissantes qu'elle a par rapport à sa propre mère, qui apparaît toujours sous forme, soit sous forme de mort, soit sous forme de fantôme, soit sous forme... Elle a véritablement été hantée beaucoup par cette mère présentée comme folle. Euh, pendant un certain temps, euh, elle ne savait pas si, euh, si elle avait tué. Euh, il y a eu cette, cette, ce fantasme autour d'un infanticide que sa mère aurait fait, alors que finalement, c'était des enfants qui avaient été récupérés par le père. En tout cas, elle a été... Est sans doute beaucoup euh, hanté par, là encore par un imago maternel absolument pas maternant et là, bien sûr, on peut retrouver cet achoppement par rapport à sa propre maternité et par rapport à un devenir mère, pour le coup, euh, impossible euh, ou du moins impensable pour elle, même si euh, c'est quelque chose qui euh, aurait, euh, aurait pu la confronter à une position de mère suffisamment bonne, mais peut-être que ça l'aurait aussi confrontée à la, à la reviviscence hein, de tout un passé euh, extrêmement traumatique autour de son enfance
1: toujours hasardeux de faire des suppositions, mais est-ce que vous diriez que euh, si elle avait pu devenir mère, si elle avait pu devenir mère, elle n'aurait pas eu une fin aussi précoce et tragique, euh, et qu'elle n'aurait peut-être euh, pas eu besoin de d'autant de psychanalyse qui n'ont pas vraiment euh, soigné ni guéri sa pathologie, mais qu'elle aurait pu s'auto-guérir à travers la maternité
2: je crois que c'est n'est pas évident du tout, parce que justement, euh, ce que nous apprend la clinique par rapport à ces enfants qui ont une enfance euh, faite de délaissements et de traumatismes multiples, euh, c'est justement euh, lorsqu'ils deviennent parents... Euh, à nouveau ces conflits réémergent et il se retrouve parfois hein, dans une sorte de répétition transgénérationnelle avec à nouveau du délaissement, avec à nouveau de la maltraitance, ce qui était d'ailleurs son cas hein, étant donné que euh, que ce soit sa grand-mère, que ce soit sa mère, il y avait quelque chose de très répétitif sur un plan transgénérationnel et que bien souvent euh, ce, ce, cela confronte tellement l'adulte à une, une enfance qui la renvoie à des éléments extrêmement traumatiques euh, où eux-mêmes sont renvoyés directement dans, un, dans une position de parent impossible qu'il y a quelque chose de l'ordre de la répétition traumatique qui se fait. Donc moi je ne pense pas du tout que la, que la parentalité est une, euh, soit une thérapeutique pour les enfants très 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 en souffrance. Et mmh. c'est justement très important de... de mmh de pouvoir élaborer ça avant, alors peut-être que l'on parlera de, de qu'est-ce qui fait que les thérapies et les analyses de Marilyn ont été un véritable échec, hein, avec aussi ce que vous avez bien montré, toutes les erreurs techniques hein, qu'a pu faire Greenson, parce que, là encore, la psychanalyse de ce type de personnalité nécessite euh, peut-être des outils théoriques hein, et des, des, une adaptation euh, du cadre l'époque hein, cela n'a pas été possible est ce que vous diriez euh, avec une sorte de
1: fatalisme que euh, enfant abandonné placé euh, euh, ne peut être que parent abandonnique euh, le jour où il devient père
2: ou mère hein non alors c'est pas alors euh, je, je, je ne vais pas non plus jusque là étant donné que ce qu'elle a pu mobiliser est ce que les adultes aussi peuvent mobiliser autour de telles souffrances c'est aussi quelque chose qui peuvent leur permettre de, de, de résoudre ces problématiques-là. Et euh, Marilyn Monroe, les, 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 les solutions, si je puis dire, euh, qu'elle a adoptées par rapport à ça sont des solutions qui auraient pu véritablement réussir. Hein. C'est-à-dire le fait d'avoir été confrontée très très tôt à une absence de rêverie maternelle qui représente pour l'enfant son, son monde, eh bien elle a réussi à ce que le monde entier rêve d'elle euh, en tant qu'adulte. Hein. Donc euh, les solutions qu'elle qu a pu trouver ont été aussi à la mesure de ces fractures-là et, et d'essayer de, de, de chercher un, un autre sens à sa vie que des retrouvailles qu'elle n'aura jamais et dont elle a dû faire son deuil, l'a poussée vers une création artistique euh, qui était quand même phénoménale hein, et que sans doute on ne serait pas en, encore là euh, à parler de Marilyn Monroe si elle n'avait pas su mobiliser des, 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 des potentialités et des réalisations de l'ordre de euh, la création d'un art et de son art qui véritablement euh, est quelque chose qui a pu, qui ont été mobilisés par ces fractures de l'enfance. Hein je, je ne pense pas que les fractures de l'enfance soient une forme de euh, destin historique et génétique à tout ça. C'est-à-dire, heureusement, il y, y a les potentialités multiples du psychisme, de l'inconscient, qui peuvent permettre de remanier cela avec, là encore, il euh, y, y a ceux qui peuvent y arriver, il y a ceux qui arriveront moins, il y a des solutions qui seront trouvées. Mais euh, parfois, lorsque le, 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 le sort s'acharne au sens que euh, cela était au-delà de ses capacités élaboratives, là oui, effectivement, ça l'a vers des échecs. Mais heureusement, heureusement, il y a une grande plasticité du psychisme, mais c'est sûr que ce qu'elle a dû surmonter, elle, était quelque chose de colossal et peut-être de sous-évalué par rapport à l'impact que peut avoir ces, ces traumatismes de l'enfance. Hein, vous savez, les, les, les cliniciens de l'enfance, ce qu'on dit toujours, c'est que l'enfance dure très peu de temps. Et qu'on a, euh, lorsque vous voyez, c'est-à-dire 12 familles d'accueil euh, pendant l'enfance, cela a des conséquences graves. Hein, c'est-à-dire, et on sous-estime les, les traces psychiques. Hein, et à la fois, les, on sous-estime à la fois les traces psychiques du fait d'un impact direct. Hein, par des maltraitances qu'elle a pu avoir, par cette incohérence de, de, des milieux familiaux, ou bien par cette extrême rigidité qu'elle a connue. Elle a été à un moment dans une famille d'accueil particulièrement rigide, particulièrement religieuse, etc. Mais aussi, on a vu que Winnicott a montré à quel point ce qui a un impact chez les enfants, ce sont les événements qui auraient dû se passer et qui ne se sont pas passés. C'est-à-dire une sorte de, de, de trauma par défaut, de trauma qui s'inscrit en en, en, en faux par rapport à une construction psychique, d'un événement qui aurait dû être là, qui n'a pas été là. Et on voit à quel point ces événements manquants euh, atteignent à la fois la confiance que l'enfant fait par rapport au monde, et à la fois la confiance en elle. Et Marilyn Monroe oscillait entre ces deux positions, c'est-à-dire à la fois dans une sorte de, de confiance où elle y arriverait, quoi qu'il se passe, qu'elle y arriverait, et en même temps, une carence totale et un manque total de confiance en elle dans des moments cruciaux, avec cette impression très particulière, vous savez, qu'on a... Euh là aussi en clinique, avec l'impression de construire sur du sable, c'est-à-dire que les choses ne tiennent pas, et qu'à chaque fois, elle doit recommencer encore et encore. Elle le décrit très très bien lorsqu'elle euh, lorsqu'elle passe devant la caméra, ou, ou à chaque fois, ces angoisses qui sont monstrueuses, elle avait des manifestations psychosomatiques importantes, etc., elle s'en sortait très bien lorsque finalement euh, euh, cela arrivait et ensuite c'était à chaque fois à recommencer encore et encore. Et, et ça, cette impression de, de construire sur du sable comme si le, le bon en elle ne pouvait pas tenir. Il y avait quelque chose qui, qui, qui à chaque fois qu'elle arrivait à réaliser des choses, à faire des choses bien pour elle, tout de suite s'était attaqué sur un plan interne pour le, pour le transformer en quelque chose de mauvais, en quelque chose de honteux, avec une culpabilité colossale qui survient. Donc oui, effectivement, euh, euh, lorsque Freud a montré, euh, euh, par tous ses travaux, euh, lorsqu'il en est arrivé à l'élaboration de la compulsion de, la ré, de répétition avec cette espèce-là, de fatalité qui revient encore et encore, hein, cette pulsion de mort très destructrice, on sent bien que c'est quelque chose qui attaque chez elle qui a toujours attaqué chez elle le bon qu'elle arrivait à faire et le bon qu'elle arrivait à construire et à chaque fois c'était, elle devait euh, euh, remettre à l'ouvrage toutes ses constructions hein, donc très fragiles et il est vrai que le, le, la, la confiance qu'on a en soi et qu'on a dans le monde s'élabore très très tôt. Très dans la vie de l'enfant. Mais elle, elle, elle devait à chaque fois le rejouer. Et puis lorsqu'elle décrit ce qui lui est arrivé, enfin, à chaque fois que la, la, la caméra tournait, on sent bien qu'à chaque fois, il y avait à nouveau une situation traumatique et à nouveau, il fallait qu'elle sollicite toutes ses capacités pour pouvoir dépasser cette situation traumatique.
1: Comment expliquez-vous, dans ces conditions, la merveilleuse actrice comique qu'elle a su être il a une merveilleuse actrice tragique aussi, mais euh, euh, pouvoir jouer euh, la comédie et faire rire quand on a euh, des larmes plein le cœur, c'est... Euh
2: c'est mais... à la fois paradoxal, mais c'est à la fois, euh, là encore, l'une. La, la, c'est pour ça que je vous parlais des solutions euh, qu'elle a pu trouver. Hein, l'une des solutions que le psychisme a, c'est de lutter d'une telle façon contre les éléments de, de tristesse et mélancolique que l'on arrive justement à, à, à puiser dans ce registre drôle, de comique pour lutter contre ces éléments qui, qui attirent vers le fond, avec d'autant plus de réussite que, là encore, ces éléments sont présents. Hein, donc moi, je pense que, que ce, ce don qu'elle avait pour la comédie et pour le rire était justement à la mesure de ce contre quoi elle devait lutter.
1: Les conséquences de ce passé infantile, de ces traumatismes infantiles, à la fois parce qu'il s'est passé et parce qu'il ne s'est pas passé, sur le rapport de Marine à la parole, et en particulier à son bégaiement.
2: Oui, euh, donc c'est effectivement un bégaiement qui est apparu très très tôt, hein, euh, ce qui est euh, assez rare chez les femmes, c'est plus présent, le bégaiement est plus présent chez les, chez les hommes que chez les femmes. Euh, et, et votre question aussi par rapport à la parole et par rapport à la pensée, c'est ce qui, euh, là encore, c'est quelque chose que l'on observe lorsque les, 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 les carences de l'environnement primaire ont été présentes. L'appareil, si je puis dire, à penser les pensées, pour reprendre cette expression euh, de, de Bion, euh, va être lui aussi atteint, euh, étant donné que euh, le, le fait de pouvoir symboliser le monde, de pouvoir en particulier symboliser les carences du monde, seront sollicités. Et donc, euh, l'enfant va se défendre par rapport à sa défaillance en pouvant justement euh, tenter de moins symboliser le monde pour moins en prendre conscience. Et que donc, tout l'appareil de pensée qui permet euh, la, la, la construction véritablement de la, euh, de la pensée et, de, et des processus secondaires, c'est quelque chose qui sera sollicité d'une façon parfois très, euh, très différente, très tiraillée, avec à la fois quelque chose qui peut entraîner un achoppement, entre la pensée et les mots, c'est-à-dire entre euh, l'émotion, la pensée et les mots, parce que euh, mettre les, les mots face aux bonnes pensées est quelque chose d'impensable. Et donc, parce que justement... Euh, non symbolisable et difficilement atteignable pour le psychisme. Donc, on peut imaginer que tout ce qui permet justement la, la, la conception et les relations des mots aux émotions et au sens ait euh, pu jouer chez Marilyn Monroe, avec, là encore, le, ce sont des choses qui apparaissent dans son, dans, dans son journal, la difficulté qu'elle pouvait avoir de trouver les bons mots pour les bonnes émotions. Et du coup, là encore, dans les solutions qu'elle a pu trouver, cette hyper-appétence pour le savoir, cette hyper pour la culture, pour les livres euh, que l'on retrouve. Et on sent bien comment cette, cette hyperappétence est venue, là encore, pour collaber quelque chose qui ne s'est pas fait au moment où cela aurait dû se faire. Donc, le, le fait justement de, de, de pouvoir ensuite avoir les bons mots pour les bonnes pensées, pour les bonnes émotions, c'est quelque chose dont elle a été finalement en recherche constamment hein, et sans doute cette cette appétence par rapport à la à la, à la culture par rapport à au livre hein, c'est-à-dire tenter de trouver chez les autres les mots qui qui, qui pouvaient convenir sur ses propres émotions euh, était sans doute dû à cela mais et lorsque vous voyez aussi la, la la poésie qu'elle a pu écrire, le peu en tout cas le peu de poésie dont, dont, dont on a la trace sont des, sont des poèmes qui sont très très beaux, extrêmement euh, euh, beaux sur le plan justement de toutes les émotions que, que cela soulève et, et on sent bien que voilà c'est à dire par moment elle a réussi à former, à formuler dans les mots, dans les phrases etc une, une idée de ce qu'elle pouvait ressentir et euh, euh, en nous faisant vivre justement tout, tout ce registre émotionnel qui était quand même encore plus vécu et sollicité lors de sa création artistique et lors de son jeu
0: d'actrice without any brain, but in a taxi cab. And when he starts to grow I said a taxi cab, you'd be surprised. This one's a real danger.
2: Peut-être qu'on pouvait évoquer les grands reproches qui ont été faits à marine Monroe, c'était par exemple sur le retard qu'elle avait, sur le, le, le retard et l'attente. Alors bon, l'une des, des premières interprétations, c'est celle que Greenson lui donne, c'est-à-dire c'est une agressivité par rapport à l'autre qui doit l'attendre et donc la désirer. Mais surtout, ça donne une idée, enfin pour moi en tout cas, ce que cela évoque, c'est son attente à elle qui n'a jamais été satisfaite, c'est-à-dire on imagine cet enfant attendre encore, encore et encore, Hein, une mère euh, intouchable, impensable, euh, dans son propre monde. Et pour moi, c'est à, à l'image de l'attente euh, de cet enfant. il faut savoir que l'attente, et, et c'est sans doute l'une des sources les plus traumatiques du délaissement, hein, parce que le, quand on dit délaissement, on pense que c'est quelque chose de, de non-traumatique, au contraire, c'est extrêmement traumatique, le délaissement, parce que justement, euh, l'enfant le, passe dans des phases où ensuite, il va haïr l'objet attendu. Il va haïr. Et ça, c'est très bien dit, c'est très très bien aussi figuré dans certains contes. Hein. Vous connaissez comme moi le, les contes des mille et nuits avec le pêcheur et le génie, hein, où, le, où le génie veut finalement, lorsque le pêcheur le libère, veut tuer le pêcheur. Le pêcheur ne comprend pas pourquoi il est libéré, le, le génie veut le tuer et le génie lui explique qu'au tout début lorsque il avait été enfermé eh bien il aurait voulu celui qui le libérait eh bien il aurait eu toutes les richesses du monde et puis personne n'est venu ensuite il a dit toutes les richesses de la terre et personne n'est venu puis du pays et ensuite plus il attendait plus effectivement ses sentiments de haine venaient et jusqu'au moment où effectivement il voulait plus que eh ben l'enfant par rapport justement à des attentes déçues aura par rapport à cette attente déçue, des sentiments de haine qui vont venir, ce qui va le mettre dans une position totalement paradoxale, c'est-à-dire de vouloir détruire l'objet qu'il attend le plus. Hein, ce qui est là encore impossible, ce f... d'où cette dépendance par rapport à cette attente, d'où l'extrême dépendance qu'a pu avoir Marilyn Monroe par rapport à certaines figures et certains repères qu'elle a pu avoir, euh, et avec une dépendance dans la réalité, c'est-à-dire comme c'est quelque chose où, où, où fantasmatiquement et symboliquement c'était quelque chose de difficilement accessible, ça va être un accrochage qu'elle a pu avoir aux, aux sensations, aux percepts et, et à la réalité de la personne à défaut de, justement de pouvoir se la figurer. Et donc, tout cela pour dire que, oui, ces attentes qu'elle faisait vivre, c'est aussi une, une façon qu'elle pouvait avoir de, de faire vivre ce que elle, elle a pu vivre comme enfant, euh, d'une attente toujours déçue et euh, par rapport à un objet, par rapport à, à une présence maternelle qui finalement n'est jamais venue. Autrement, plus précisément par rapport à la psychopathologie, c'est-à-dire, euh, c'est sûr que le cadre, c'était pas un cadre strictement névrotique. Hein, c'est quelque chose qui était bien au-delà. Hein, c'était pas du tout, on n'était pas du tout dans le cadre d'angoisse de castration, mais d'angoisse bien plus existentielle. C'est-à-dire, c'était, euh, c'était pour elle une question de survie. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, ce type de questionnement montre à quel point, justement, c'était euh, cette, cette, cette lutte permanente par rapport à, à cette angoisse de néantisation qu'elle a pu vivre en tant qu'enfant est quelque chose qui euh, a, a pu entraîner une sorte de dénaturation de toutes ces autres relations d'objets, de toutes ces autres relations qu'elle a pu construire en raison, justement, de cette à la fois de cette fascination pour euh, cet objet manquant et en même temps cette, cette terreur de cet objet manquant. Hein, et, et il y a toujours eu ces, ces deux mouvements et, et le fait de fuir toujours, que ce soit par les hommes, que ce soit par euh, la, la vie qu'elle a pu avoir, le fait de, de fuir toujours cette problématique, finalement la maintient toujours euh, de par le fait de ne pas avoir pu finalement conflictualiser et ça c'est sans doute ce qui a manqué en, dans sa thérapie, hein, de pouvoir conflictualiser cette haine hein, qu'elle a pu avoir par rapport à cet objet primaire, et que le fait justement de ne pas avoir pu conflictualiser cette haine par rapport à ces objets primaires, du coup la rendait toujours coupable, et finalement incapable de se détacher. Donc le, le fond dépressif que l'on ressent vraiment à la, à la lecture de de ses journaux et de ses écrits, euh, véritablement et sans doute lié à ça, de par euh, l'incapacité de pouvoir euh, euh, élaborer une haine par rapport à cette mère première. Hein. Et, et, et c'est sans doute la, la plus grande difficulté euh, sur le plan clinique, avec euh, avec les enfants qui ont été euh, délaissés, maltraités. Hein. C'est véritablement du côté de, de l'élaboration de cette haine. Même si, là encore, hein, vous voyez bien que les solutions qu'a pu trouver euh, Marlene Monroe sont des solutions où, là encore, euh, l'amour est extrêmement présent, et, mais pas l'amour au sens... Euh, affectif, mais l'amour plus au sens fascination et au sens sexuel du terme. On voit bien aussi comment, là encore, ça vient en défaut de quelque chose de beaucoup plus affectif qui n'a pas été présent chez elle.
0: You tell me, Miss Day.
1: Psychoanalyste ici à New York et vous avez un grand deal de être familier avec Marilyn Monroe. êtes psychanalyste à
3: New York et uh, vous connaissez bien l'histoire de Marilyn Monroe.
1: Vous avez écrit
3: votre mémoire sur la psychanalyse spécialisée dans le traitement des patients borderline.
1: Que um, diriez-vous de sa pathologie.
4: Eh bien vous savez, dans
3: la littérature psychanalytique, on parle de troubles de la personnalité
4: borderline. Je pense que c'est exactement ce dont souffrait Marilyn.
3: Ou en tout cas,
4: cela se rapproche
3: de tous les problèmes qu'elle laissait
4: voir. Et Certains
3: ont vu en elle une schizophrène, mais je ne pense pas que ce soit
4: correct. Elle était
3: suicidaire,
4: autodestructrice et
3: dépendante des médicaments.
4: Je pense aussi elle a en
3: Regardez la façon dont elle essayait de s'attirer l'affection des personnes pour ensuite les rejeter violemment et briser toute relation.
4: Je pense vraiment que c'était
3: une personne brisée.
4: Elle était hantée par
3: l'abandon qu'elle avait subi enfant de la part de sa mère
4: et de ce père qu'elle n'a jamais connu. Elle manquait de confiance.
3: Et n'était jamais sûre que quelqu'un l'aime ou la
4: désire.
3: Elle a donc façonné sa vie de façon à imposer le désir. Elle forçait presque les gens à la vouloir et à la
4: convoiter. Et ensuite, elle se rétractait dans une espèce de panique. Elle reproduisait sans
3: cesse ce même schéma, sans
4: répit. Je pense qu'elle
3: n'a jamais trouvé la sécurité et la confiance de se savoir
1: inconditionnellement et sincèrement aimée. Que ce soit en
4: tant qu'enfant
3: ou en tant que femme, cela l'a mené au désespoir.
1: Pensez-vous que c'est une
3: pathologie du style ni avec les autres, ni sans les autres, où l'on est toujours en manque de confiance dans les deux cas
4: Oui, mais je pense que là, c'est surtout le sans qui posait problème, plus que le avec. Mm -hmm. And, um, je crois me souvenir
3: qu'elle a dit qu'elle n'appartenait à personne.
4: Elle était hantée par la peur. Ce qui est quelque chose de
3: très dur à guérir parce qu'il n'y a rien à reconstruire
4: il faut apporter quelque chose de nouveau et le lui faire assimiler, quelque chose qui n'aurait
3: peut-être jamais été là
4: auparavant. Donc, la probabilité
3: qu'une thérapie ou une psychanalyse en particulier ait pu la guérir était très faible. Comme vous le savez, elle n'a pas vraiment eu de bonnes expériences avec toutes ces personnes qui ont essayé
4: de travailler avec elle.
3: Elle rendait leur travail impossible. Elle leur demandait l'impossible.
4: Personne n'aurait
3: pu réussir ce qu'elle exigeait
4: d'eux.
3: Je l'explique dans le mémoire que j'ai
4: écrit. Elle se
3: retrouvait face aux gens avec un désir d'amour si puissant, elle leur demandait en fait « j'ai besoin que tu me désires ». C'est quelque chose qu'elle a développé à partir de son enfance,
4: face à l'absence de son père et la folie de sa mère. Elle a fait de même pour chaque relation sentimentale qu'elle a eue. Elle voulait être
0: en sécurité, elle voulait être à l'abri et
4: protégée. Mais dès que cela commençait à arriver, elle paniquait, parce que ses
3: sentiments de désir la faisaient appréhender et craindre la perte ou la trahison inévitable qui en résulterait.
4: Il était donc impossible de vivre comme cela.
3: Au moment où elle commençait à obtenir
4: ce qu'elle désirait tellement, elle le repoussait, parce qu'elle avait peur de le perdre ensuite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire je pense donc
3: qu'elle vivait dans une espèce de prison, qu'elle était tombée dans un piège
4: et qu'elle ne pouvait s'en sortir. En
3: ce qui concerne ses relations amoureuses, je pense qu'elle n'a jamais
4: connu l'amour. Elle ne se serait pas laissée aller, elle aurait pensé que c'était
3: beaucoup trop dangereux
4: de devenir soudain si ouverte à l'autre et donc... Si vulnérable.
3: Elle n'avait pas non plus une grande estime de soi. Elle se voyait comme
4: une prostituée, ou un enfant abandonné, comme
3: quelqu'un qui pouvait faire tourner la tête des hommes avec son corps sexy,
4: mais rien d'autre. Au final, je
3: pense qu'elle a fini par croire qu'elle était, je ne sais pas moi, trash.
1: Une ordure.
3: Pensez-vous que son corps était comme un écran entre elle et sa peur de disparaître Je pense que c'était
4: sa marchandise. Une denrée.
3: La seule chose sur laquelle elle savait qu'elle pouvait compter.
4: Donc elle l'utilisait à son avantage. Elle le considérait comme sa seule et unique qualité. Je ne crois pas
3: qu'elle pensait être une véritable
4: artiste, ni une
3: vraie adulte capable de maintenir une relation sentimentale et sexuelle de façon sincère. Elle se voyait comme
4: une image. Elle
3: était une création et un
4: miroir à l'écran et sur les photos
3: Mais ça, ce n'était pas elle. Ça, c'était
4: Marilyn Monroe, la création, la fiction. Ce fut sa
3: grande invention. Elle a créé Marilyn Monroe.
4: Elle la regardait dans le miroir. Elle scrutait chacune de ses photos. et était fascinée
3: par cette image. Elle était constamment en train de la perfectionner. Elle changeait de rouge à lèvres,
4: repoudrait son
3: nez ou remaquillait ses yeux.
4: Mais c'était quelque chose d'externe. À l'intérieur, existait toujours cette petite orpheline, abandonnée par sa
3: mère et par toutes les autres familles d'accueil qui avaient tenté, à un moment donné, de prendre soin d'elle.
1: Vous voulez dire que le miroir ne parvenait pas à lui donner
3: le sentiment d'être une personne, une personne réelle C'est cela, oui. Qu'est-ce qui aurait pu lui donner ce sentiment de la réalité J'y ai réfléchi.
4: Je pense que si elle
3: avait eu un enfant, cela aurait fait une grande
4: différence.
3: Si elle s'était laissée avoir un enfant et devenir la mère de ce
4: nouveau-né... Cela aurait changé toute sa structure psychique.
3: Mais elle ne pouvait pas s'abandonner à cela. Elle avait beaucoup trop peur de devenir mère, même si elle avait l'air d'en avoir
4: envie. Vous
3: savez qu'elle a fait plusieurs fausses couches et a subi 13
4: avortements, jusqu'au point où elle a fini par être physiquement
3: incapable d'avoir des enfants. Son corps était trop abîmé.
4: Miller, mm -hmm.
3: Elle était enceinte de Miller, mais a dû mettre un to terme à la grossesse par le biais uh, d'une opération chirurgicale.
4: Oui, car être being une vraie
1: femme, femme aurait
3: signifié être mère.
4: Oui, et elle pas oui.
3: Et puis, elle avait aussi du mal à imaginer qu'on puisse infliger à un enfant la même chose que ce qu'elle avait vécu.
4: Yeah, Ou cela
3: même qu'on ne lui avait jamais donné, d'ailleurs. So
4: um, elle n'avait aucune
3: religion.
4: confiance dans sa capacité uh, d'harmonie. I mean, like Je dis bien
3: qu'elle n'était pas
4: schizophrénique dans le sens
3: où elle n'entendait pas des voix et n'hallucinait
4: pas. Mais elle avait ce
3: que j'appelle dans mon étude
4: une anxiété psychotique, beaucoup plus développée
3: que chez les gens ordinaires comme
4: moi. Elle avait la crainte constante
3: d'être rejetée.
4: Ou de tomber dans C'était vraiment ce qui la caractérisait.
3: Elle était toujours dans cet état d'esprit assez malheureux et ce n'est pas lié au fait d'être une mère ou à un psychanalyste ou à un mari. C'est une angoisse existentielle, tout simplement.
4: Mais elle se dissociait
3: elle avait des phases où elle s'extirpait de son corps et se dépersonnalisait. Cela on peut d'ailleurs le lire dans plusieurs
4: rapports sur Marilyn. C'est
3: tout particulièrement visible lorsqu'elle était sur scène.
4: Son esprit se mettait en quelque sorte en
3: veille, soudainement,
4: et elle s'arrêtait de penser. Elle oubliait toutes ses répliques
3: et était incapable de se souvenir de quoi que ce soit. Elle devait reprendre la même ligne encore et encore, où elle Bourbon. Ou bien,
4: c'est moi, moi, Sugar. Voilà deux
3: de ces lignes du film Certains
4: l'aiment chaud. Le directeur et les <sus> autres acteurs <sus> sont devenus fous. Elle ne pouvait pas finir la scène. Et on a dû refaire <sus> la même prise
3: une cinquantaine de fois.
4: Et puis ensuite, elle n'apparaissait pas sur le plateau. Se faisait porter malade,
3: piquait une crise, ou vomissait d'angoisse.
4: Souvent d'ailleurs,
3: on la voyait pleurer dans un
4: coin. Grinson essayait de la protéger et de
3: la guider, en plus d'être son psychiatre
4: à plein temps. Ça
3: l'a complètement abattu, je
4: pense. Le cas de Marilyn
3: Monroe lui a brisé le cœur il ne savait comment s'en sortir et ne, ne savait même plus comment évoluer sur le plan thérapeutique.
1: I mean, C'était comme like essayer de tenir hors de
3: l'eau quelqu'un qui se
1: doit. Pour revenir à la psychologie,
3: pensez-vous que pour être un bon acteur, de acteur, de il, faut acteur, acteur il faut avoir une
4: espèce de euh, dimension schizophrène eh bien, je
3: dirais qu'il faut avoir facilement accès à ses propres émotions et à toutes les expériences qui ont un sens dans la vie.
4: Mm -hmm. La terreur, le désespoir, la solitude, la, la joie, utter, uh,
3: la vulnérabilité, presque um, infantile. Kind of
4: cette fragilité-là, elle
3: a essayé de la transmettre à
4: l'écran. Pas vraiment
3: dans la façon dont elle disait ses
4: lignes. En fait,
3: c'est la façon dont la caméra la
4: capturait. Elle parvenait à
3: saisir cet état de vulnérabilité et son essence même.
4: C'est comme une mise à nu. La caméra révélait tous ces masques, déguisements et autres imitations.
3: Elle devenait émotionnellement très réelle à l'écran. Ça, elle parvenait à le faire.
4: Par contre, elle
3: ne pouvait pas faire ce que d'autres comme Marlon Brando étaient capables de faire. Ces acteurs-là deviennent en quelque sorte un rôle. Il faut utiliser son inconscient pour cela et être capable de se laisser aller. On est créé par le rôle et le personnage que l'on est censé
4: incarner. Car au final, ce
3: n'est qu'un scénario et il faut y apporter quelque chose de personnel.
4: On ne peut pas
3: tout simplement imiter la façon dont on pense que le personnage agirait. Il faut vraiment s'imprégner du personnage pour le
4: jouer. Il
3: faut arriver à être créé par le rôle.
4: Et cela requiert une
3: capacité psychologique particulière. C'est ce qui fait tout l'art de l'interprétation, à mon sens. C'est ce que les acteurs essayent d'apprendre
4: lorsqu'ils suivent des cours de théâtre apprendre the à devenir un personnage. And I know that, uh, that was her dream. Je sais that que c'était son
3: rêve et son idéal,
4: que c'était ça,
3: être un vrai
4: artiste. Être, the, être the
3: actrice camera. ne consistait pas à to, s'agiter oh. tout simplement devant une caméra, mais to à donner corps, to, to,
4: to, in, to, uh, à incarner un personnage.
3: Elle aurait adoré jouer dans un tramway nommé Désir ou une pièce de ce genre, où le personnage se transforme en une espèce de présence démoniaque sur scène. Mais il faut vraiment être possédé par le démon pour jouer un tel rôle, et il faut que cela renvoie à une partie de vous-même, à
4: quelque chose que vous êtes déjà, dans une certaine mesure.
3: Autrement, vous ne pouvez pas jouer quelqu'un qui ne veut rien dire pour vous.
4: En d'autres mots, vous ne pouvez pas jouer quelqu'un qui n'est rien. Que vous ne comprenez
3: pas.
1: La tragédie était que. Uh sa tragédie, Sa tragédie c'est que les
3: directeurs ne lui demandaient pas d'incarner de tel personnage. Ils voulaient qu'elle soit en permanence, toujours et encore Marilyn Monroe.
4: Marilyn Monroe, oui, c'est vrai. Et ensuite, elle a été coincée là-dedans,
3: mais je suis sûr que cela arrive encore aujourd'hui à Hollywood, au cinéma et à la télévision.
4: Vous construisez un personnage et au final... C'est tout ce qu'on vous demande La même
3: personne, encore et
4: encore.
3: Elle avait inventé Marilyn Monroe et a toujours joué ce même personnage. Elle en est devenue malade. Elle ne la supportait plus.
4: Mais
3: elle ne pouvait rien y faire. Elle elle ne pouvait plus s'en défaire.
4: Elle a pensé qu'elle pouvait. Elle a même essayé. Elle a désaxé le monde.
3: Attendez, le film qu'elle a fait avec Laurence Olivier aussi. Elle était même venue avec son professeur depuis New York. Voilà une excellente pièce de théâtre avec un acteur reconnu, Laurence Olivier. Enfin, il était considéré comme l'un des
4: acteurs les plus talentueux du monde à l'époque.
3: Et la voilà. Elle, elle allait partager l'affiche avec lui, mais il ne la supportait pas. Elle est tombée enceinte, est arrivée complètement esquintée à Londres. C'est ce qui fait que dans le film, elle joue de façon presque insipide. En fait, c'est juste qu'elle ne pouvait pas se défaire du rôle de Marilyn Monroe. Ensuite, Miller a écrit « les est pour elle ». C'était un moyen par lequel elle devait montrer qu'elle savait jouer.
4: Et il s'est vraiment donné
3: beaucoup de mal pour écrire ce script, qu'il a basé sur ce qu'il avait appris de Marilyn en vivant avec elle. Il disait donc beaucoup de choses d'elle. Oui, même le nom Roselyn. Oui,
4: il explicitait vraiment des choses, sur sa mère par exemple. S'il te plaît, papa, ne me quitte pas, lui fait-il dire à
3: Clark Gable. Il lui a écrit ce genre de choses pour qu'elle puisse vraiment s'impliquer dans le
1: oui. rôle. Quand et comment
3: est-ce que Marilyn est entrée dans votre
4: vie
1: Vous well, uh, vous souvenez
3: -vous du premier film
4: que vous avez vu d'elle uh, Eh bien, je n'ai
3: jamais été particulièrement fan I de Marilyn Monroe.
4: Monroe. I it et je ne pense pas l'être
3: plus aujourd'hui. Je l'ai découvert en grande partie grâce à l'intérêt que je portais à ce qui lui est arrivé, à elle et au Dr Grinson. Et pour être tout à fait sincère, je suis allé à Paris, il y a peut-être 6 ou 7 ans, pour m'éloigner d'une patiente qui menaçait de me faire ce que Marilyn avait fait à Grinson. J'ai donc loué l'appartement d'un écrivain dans le quartier latin, rue La Cépède.
4: C'était un petit studio au oui. dernier
3: étage de l'immeuble, rempli de livres écrits en français. Il était écrivain. Je m'y suis installé.
4: Et je suis allé autour, et regarder tous ses livres. Et alors que je feuilletais ces livres, votre livre,
3: Marilyn, dernière séance, a glissé de
4: l'étagère et
3: a atterri devant
4: moi. J'ai
3: donc commencé à le
4: lire. À ce moment-là, j'ai pensé, je suis en train de vivre ce que ce livre raconte. Je suis
3: tout à fait dans la situation de Gleason. Euh,
4: Ensuite, j'ai traduit ce et, livre en anglais, pour, revenu, pour moi, pour
3: améliorer mon français en gros. Mais lorsque je suis rentré à New York,
4: j'en ai parlé à Sophie Bath, comme vous le savez, et elle
3: aussi s'est intéressée à cette histoire de Marilyn Monroe à travers votre livre.
4: On en
3: a donc parlé pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle soit elle-même attirée par l'idée d'un scénario,
4: parce qu'elle voulait faire un film. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà eu beaucoup d'autres films et de projets, et donc on a mis cette idée de côté.
3: Cela l'a un peu refroidi et elle s'est détournée de l'histoire.
4: Mais quelque part, je me suis dit qu'il fallait que
3: moi, je fasse quelque chose, que je comprenne toute cette histoire pour moi-même. J'ai donc considéré l'idée d'en faire une analyse clinique et d'approfondir l'histoire de Greenson. Vous, vous aviez vraiment mené un travail de fiction en tentant de recréer la relation à partir de sources que vous aviez collectées Bref, la réponse à votre question, c'est en regardant comment ces deux-là ont fini par vivre une folie à deux que Marilyn est entrée dans le champ. J'étais complètement dedans, moi aussi, dans une espèce de folie à deux.
4: J'ai donc essayé de
3: m'en sortir en lisant leur histoire et leur biographie. Au final, au final il s'est avéré que personne n'avait jamais mené une lecture psychologique de l'histoire de Marilyn. J'ai lu toutes sortes de choses, mais aucune étude analytique. Moi, je voulais vraiment comprendre leur relation. Cela allait au-delà de savoir ce qui n'allait pas chez elle. C'était moins, qu'est-il arrivé à cette pauvre fille et plus, mais qu'est-ce qui s'est passé chez ces deux-là Moi, je vois cela comme une véritable tragédie, ce qui leur est arrivé. Je pense qu'elle voulait se sentir en sécurité et a cru voir en lui la personne et qui le lui assurerait. Elle l'a donc considéré comme son protecteur, inconditionnel. Constant, permanent, travaillant avec elle à temps complet. complet. Bref, tout. Il devait être tout. Mère, père, amant, remplaçant,
4: tout ce dont elle avait
3: besoin et n'avait jamais eu dans sa vie. Et lui, il était débordé, ça l'a dépassé. Rien de ce qu'il aurait pu faire n'aurait été assez pour retrouver ce qui était perdu dès le début. Et plus la relation s'approfondissait, plus elle s'aggravait jusqu'à la toute fin. Après sa mort, une fois débarrassé de tous ses médicaments et barbituriques, il s'est retrouvé le cœur brisé. Il ne pouvait même plus parler. Il a eu une crise cardiaque, une embolie, a perdu la parole et a fini par fermer son cabinet. Je pense que ça lui a juste brisé le cœur. Pensez-vous que finalement, dans cette folie à deux, c'est Grinson la véritable victime
1: well, Do you... «
3: Excluez-vous toute éventuelle responsabilité de sa mort
1: ?»«
4: Qu'il aurait été partiellement responsable de sa mort ?»« Oui, et même,
1: oui, et même partie d'un complot visant à la tuer. Oh,
3: »« je n'en sais pas assez là-dessus. Je ne me suis pas vraiment penché sur les théories du complot, sur cette histoire des Kennedy ou de la mafia. » Mais je pense que du point de vue purement psychologique,
4: il a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il l'a
3: laissé tomber au moment le plus difficile de sa vie, après qu'elle ait mis tous ses espoirs en lui, en sa capacité de la tenir en vie,
4: tout simplement. Donc oui, je
3: pense qu'il l'a induite en erreur
4: et l'a laissé penser qu'il pourrait lui procurer quelque chose dont il n'était pas capable. Mais en fait, c'est elle qui l'a forcé à faire ça.
3: Cela fait partie de la folie
4: à deux.
3: Et cela aurait pu faire naître la pulsion de mort que je décris dans mon article pas seulement. Elle voulait le détruire.
4: Et lui, il voulait
3: s'en débarrasser.
4: Elle était un poids dans
3: sa vie personnelle et ne pouvait plus le supporter. D'un côté, il était donc soulagé lorsqu'elle est morte. Même s'il n'avait pas l'intention de la tuer,
4: il était certainement
3: soulagé d'être débarrassé de ce poids. Et en même temps, je pense aussi qu'elle voulait le
4: détruire. La mort était donc le véritable moteur
3: de cette relation. Il y avait quelque chose de profond et sombre des deux côtés, comme si la mort naviguait en dessous d'eux,
4: comme si elle était
3: sous-jacente à tout.
4: Il n'a jamais pu faire face à cela. Belxer
3: a voulu l'avertir qu'il partait dans une mauvaise direction, mais
4: il n'écoutait plus personne. Il était déjà allé trop loin. Il a abandonné
3: toute perspective rationnelle, et ce,
4: presque depuis le tout début.
1: Pourquoi a-t-il fait ça C'était
3: son problème, ça venait de lui et non pas
1: d'elle.
3: D'après votre propre expérience avec des patients borderline, que diriez-vous de la façon dont elles et de tels patients utilisent leur
4: corps c'est un instrument de communication
3: et d'expression, comme je l'ai mentionné.
4: Elle obtenait le
3: désir, l'adoration et la fascination dont elle avait si besoin grâce
4: à son corps. Mais elle en abusait aussi. C'est typique des borderlines qui sont
3: aussi autodestructeurs. Elle abusait des médicaments pour soulager la douleur d'être consciente.
4: Elle ne pouvait pas dormir
3: et s'inquiétait en
4: permanence. Elle est devenue paranoïaque.
3: Elle pensait que les gens voulaient la trahir, la tromper, lui faire du mal ou l'abandonner. Et cela And pouvait arriver à tout moment. So Elle utilisait donc son corps comme, as a comme une arme.
4: Oui, bien sûr.
0: Kiss me. What about it, ladies? Better not. Plain coke, or did you just bike them? No, just plain. Would you like one? No,
1: hold me, hold me. Moi Marilyn Entretien avec Pierre Lévy Soussan et Steven Poser. Traduction dite par Blandine Molinier. Quelques instants vous allez retrouver Marilyn dans ses dernières séances, avec le feuilleton radiophonique réalisé par Juliette Heymann, d'après le roman de Michel Schneider. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode.